1: Passando agora, é, dia 31 de dezembro, quando a gente é, passa o cargo né, de prefeita, é, eu vou ser o que eu sempre fui, né, uma cidadã extremamente é, proativa, né, delegada aposentada, mas vou estar trabalhando pela população, pode ter
0: certeza. Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, temos um bate-papo com a prefeita Jaqueline Coutinho. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro. De início, a prefeita falou sobre a diferença mínima na votação do segundo turno e que ela acabou não se reelegendo. Ela falou da sua indecisão na hora de definir se seria candidata e que acabou atrapalhando o resultado final. Pois é, Fernando. Na realidade, nós partimos
1: já para uma campanha de forma tardia, né? Porque nós, eu enquanto prefeita, eu tenho que governar. Veja bem, é, na realidade, é, eu assumi a prefeitura em agosto do ano passado o, e, diante de todas as dificuldades, eu só pensava em trabalhar para que a gente conseguisse é, fazer com que é, a prefeitura continuasse andando. Né? Tivemos um ano difícil e, de fato, eu demorei para lançar a minha candidatura. Eu tinha dúvida se iria ou não, havia questões é, pessoais, familiares, mas houve aí um, um pedido veemente do partido para que a gente saísse candidato porque havia perspectiva de um êxito. Mas, veja que o outro candidato é, que foi eleito, ele já estava em campanha há muitos anos. Né? Então, tinha todo esse tempo de campanha, é, estava presente em muitos locais, é, não tinha a demanda que um prefeito tem, que uma prefeita tem. Nós tivemos aí ao longo desse ano, veja, principalmente... A partir de março, nós não tínhamos tempo de vida. Na realidade, eu dormia o mínimo, comia o mínimo, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e só pensava em achar soluções para a gente combater a covid né? Nós tivemos, é, nesse tumulto todo, por conta da pandemia, nós tivemos que agir rápido, nós tivemos que superar situações é, muito complicadas, tivemos que é, aumentar o número de leitos, fazer um hospital de campanha, é, a, a fazer testagens, enfim. Nós tivemos que superar muitos desafios, é, inimagináveis, né? E ainda assim, não só na, com relação à saúde, mas a gente agiu é, na área de assistência social, dando respaldo para a população em situação de vulnerabilidade é, socioeconômica, é, em todas as outras áreas da prefeitura. Estávamos conectados de forma é, full time, o dia inteiro, para pensar ações que minimizassem os estragos da Covid. Então, de fato, a minha campanha foi uma campanha muito curta. Né? Saí para a campanha, lancei minha candidatura tardiamente e é, o resultado foi esse, de fato. É, nós tivemos aí, no primeiro turno, uma média de 47 mil votos e saltamos para quase 140 mil votos no segundo turno. Né? Nós agradecemos muito a todos aqueles que confiaram em mim, que uh, é, reconheceram, reconheceram o trabalho que a gente fez, que, por mais que te, tentem desqualificar, algumas pessoas não têm a dimensão do trabalho que nós realizamos em prol da população. E, muitas vezes, é, falam em verdade, tecem comentários desagradáveis, é, desairosos... Mas eu sempre peço, antes de falar alguma coisa, procure saber a verdade, não propague mentiras, não propague fake news. É uma coisa ruim, né? É uma coisa, é um desserviço à população. Eu, pessoalmente, Sempre na minha vida, como profissional, como delegada de polícia, até como é, estudante de direito, eu aprendi uma coisa com meu pai. É você tome cuidado com o que você vai falar, para você não parecer uma pessoa ignorante. Né? Quando você vai falar alguma coisa, você tenha ciência, você se aprofunde, você procure se inteirar daquilo que você vai falar. Primeiro, para não ser desrespeitosa. Segundo, para para é, é, passar sempre a verdade para as pessoas, para elas não serem induzidas em erro. Então, eu sempre pautei minha vida por isso aí. A prefeita Jaqueline Coutinho falou do trabalho desenvolvido durante a pandemia. Nós nunca imaginamos que é, estaríamos vivendo o que a gente vive hoje. né Quando começou... Começaram as notícias sobre a pandemia, é, final de fevereiro, começo de março, até então a gente não dimensionava o quanto a Covid-19 ia impactar na vida do mundo, né? de todas as, as, as populações. Veja o que a Europa passou, é, o que os Estados Unidos passaram, a Ásia em menor proporção, Brasil também é, passou e ainda estamos passando. Nós temos aí é, a pior crise da história depois da Segunda Guerra Mundial, mas é, Sorocaba, especificamente, né? Sorocaba foi rápida nas medidas que deveriam ser adotadas. Eu, desde o início... Eu fui a primeira prefeita do estado de São Paulo, antes mesmo da capital e do próprio governo do estado. Eu decretei o estado de emergência eh, e, na sequência, o estado de calamidade para que a gente pudesse ser mais ágil nas ações de combate à Covid. Com isso, a gente... Eh, também instalou um comitê de combate à Covid, que tem o doutor Fernando Brum, doutor Fred, como médicos responsáveis. E, a partir daí, diversas ações. Começamos a testar, fizemos o hospital de campanha, a unidade pré-hospitalar, a UPH da Zona Leste, passou a ser a unidade de referência, o pronto-socorro, vamos dizer assim, de referência para os casos de Covid. Uhum. E, é, e, assim por diante, nós tivemos é, muitas ações que fizeram que, com que Sorocaba tivesse a menor taxa de letalidade comparada às cidades do mesmo porte. A par disso, da questão da saúde as UBSs também continuaram atendendo, uhum. com espaço separado para pacientes com síndromes respiratórias. E, ah, na área de assistência social, a Secretaria de Cidadania ah, fez a entrega de mais de 37 mil cestas básicas para aquela população que estava inscrita no Cade Único Bolsa Família e também recebemos muitas doações de empresas de cestas básicas, o que possibilitou que a gente minimizasse, veja bem, apenas minimizasse o sofrimento dessa população, que ao longo desse ano é, ainda está sofrendo com a, a problemática da Covid. Jaqueline Coutinho falou sobre o aumento no número de casos da Covid-19. Veja que os números da Covid estão aumentando novamente, Estados Unidos, na Europa, em parte da Ásia e no Brasil também. É, por que está aumentando? Porque as pessoas baixaram a guarda. Ou seja, não estão adotando as medidas, os protocolos de saúde que visam o combate da propagação da doença. Essa é uma doença que ainda é, é, é desconhecida, em parte é desconhecida. É, os protocolos melhoraram, protocolos medicamentosos. Né? Então, é lógico que os médicos, os cientistas de saúde, eles sabem como tratar, porque já não é algo novo, né, mas que ainda demanda cuidados por questão de mutação, por questão de é, evolução de cada caso clínico. O que temos hoje? Segundo o nosso secretário de saúde, os casos eles estão hoje com uma evolução menos grave que há meses atrás. Tanto é que os casos de é, UTI eles estão diminuindo. O que Está aumentando o número de internações em leitos de enfermaria. Por que se interna mais? Essa é a dinâmica da doença. Vejam. Antes, lá em março, abril, a pessoa apresentava um, um sintoma da Covid, falta de ar, dor no corpo, febre, dor de garganta, sintomas gripais. Né? E ela era atendida na UBS, numa clínica, é, por um médico e voltava para casa. Eis que... Os sintomas evoluíam muito rápido, porque essa, a, esse, essa é a dinâmica dessa doença. Os sintomas evoluem muito rápido e, quando evoluem, já chegam num, num estado de gravidade que demanda, daí sim, a internação em UTI foi o que aconteceu na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Eles internavam quando o paciente já estava colapsando. É, tá Daí, quando o paciente estava colapsando, o sistema como um todo, o sistema de saúde, passou a colapsar. Não tinha leitos de UTI, não tinha respiradores suficientes. Isso já não está acontecendo. Por quê? Porque o sistema como um todo, o sistema de saúde, se preparou. Mas isso não implica... Veja, é, não implica que, se nós tivermos um aumento exagerado no número de casos e a evolução, que hoje é uma evolução controlada, evolução clínica, do quadro clínico, se ela piorar, daqui a pouco a gente vai ter também nas UTIs um. Um, um, uma evolução muito grande, uma taxa de, de ocupação muito grande. Hoje a gente está controlando. O que a gente fez? Nós não fizemos o que o Estado fez. O Estado, a questão de um mês atrás um mês e meio atrás, ele reduziu para menos da metade o número de leitos do Regional e do Adib Jatene.
0: É isso porque estavam falando, está tudo 100%, mas, viu, diminuiu bastante os leitos. A gente diminuiu, sabe que tiraram os Fernando, leitos, então, por isso veja, que aumentou o nós índice. Nós tínhamos
1: 30 leitos no Adib Jatene de UTI, agora, a dois, um mês e meio, 45 dias atrás, passou a, a 10, 12. Agora ah. aumentou um pouquinho, mas veja que a Adib Jatene e Regional não é um hospital para atender só Sorocaba é para atender 48 Isso. municípios. Então, na época, 30 leitos para 48 eh, municípios, 30 leitos de UTI era pouco. 30, 20 leitos de enfermaria para 48 municípios era pouco. São poucas as cidades que têm um hospital de referência para esses 48 municípios, é o Adib é e é o Regional. Jateni, para nós, o que Sorocaba fez? É, eu, logo no início da pandemia, contratei 40 leitos de UTI da Santa Casa. É uma ala separada, com profissionais separados, um atendimento diferenciado só para COVID. 40 leitos de COVID. Mesmo quando, há um mês e meio, dois meses atrás, é, os, o quadro de COVID começou a supostamente diminuir, eu mantive os leitos, eu não fui irresponsável e é, imediatista. Eu falei, não, a gente agora diminuiu o número de leitos em, de, de casos de Covid, então eu vou diminuir o número de leitos é, para pagar menos. Não, eu mantive, porque havia a expectativa que pudesse haver uma segunda onda. Então, o que a gente fez? Manteve os 40 de UTI os 20 leitos de enfermaria na própria Santa Casa e, a partir de hoje, nós temos mais 20 leitos de enfermaria no Hospital Santa Lucinda, de forma que são 80 leitos para Covid. A prefeita falou sobre o hospital de campanha. Você falou em hospital de campanha é uma coisa interessante, é, Fernando. Tivemos aí é, o próprio prefeito eleito, que eh, fez lives, que fez eh, matérias, que eh, reverberou pela imprensa que não havia necessidade de hospital de campanha. Esteve lá na frente, queria entrar no, no hospital de campanha, fazer filmagem, o que obviamente não podia ser permitido, que do ponto de vista da vigilância sanitária e epidemiológica seria eh, impossível. Bom. Ah, Daí veio essa, toda essa, essa propagação na mídia por parte de algumas pessoas desavisadas que não havia necessidade de hospital de campanha, que era um gasto que não era necessário fazer. Nós tivemos 484 pessoas, eu não lembro se é exatamente isso, internadas no hospital de campanha. Vocês imaginem que, se nós não tivéssemos o hospital de campanha, fica aí a pergunta para aqueles que falaram que não é necessário o hospital de campanha. Onde nós colocaríamos esses quase 500 pacientes? Né? Se não tivesse o hospital de campanha, não teríamos leito em absoluto em hospitais públicos aqui, já que é o hospital público Tem, nosso é tenho, Santa eu Casa. Tem alguns
0: leitores perguntando aqui por que a senhora, então, tirou o hospital de campanha.
1: Bem, a resposta, caro leitor, é simples, porque há dois meses atrás, não só Sorocaba, como... Todos os municípios do Brasil, todos os municípios do Brasil, em razão da diminuição dos casos de baixa e média complexidade que ficavam no hospital, nos hospitais de campanha, esses hospitais foram desmobilizados por questão de custos, porque nos últimos dias, nos últimos 20 dias do hospital de campanha, nós chegamos a ter dois, três pacientes. Então, não teria cabimento do ponto de vista administrativo e financeiro, você manter toda uma estrutura de um hospital para dois, três pacientes. E tanto que hoje, com 40 leitos de enfermaria, a priori, é possível se atender com tranquilidade esses pacientes. Nenhuma outra cidade do Brasil reativou o hospital de campanha. Jaqueline Coutinho falou sobre a vacina. E na realidade nós não podemos jamais, nós, brasileiros, admitir nenhum, nenhuma, é, nenhum questionamento ou nenhuma rixa política, briga política que seja, por conta de algo tão importante. Nós, nós brasileiros, só podemos brigar por uma coisa, pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos brasileiros. Então, seja a vacina da China, seja a vacina do Reino Unido, seja a vacina da Rússia, seja a vacina eh, dos Estados Unidos, sendo ela aprovada pela Anvisa, sendo ela aprovada por órgãos de saúde regulado, regulatórios, que temos, por exemplo, temos a vacina aí a Pfizer-BioNTech, nós temos a AstraZeneca, nós temos a Moderna, nós temos eh, a, a, a Coronavac, que ainda não, não está aprovada, mas todas aquelas que passem pela denominada fase 3 e estiverem aptas a imunizar o brasileiro, são bem-vindas. A gente são não pode pensar. Se a Coronavac o
0: começar assim, a senhora vai tomar vacina?
1: Tenha certeza Se a Coronavac for aprovada Lógico, se houver aprovação Pelos órgãos regulatórios De saúde, no caso a Anvisa É óbvio que eu Que quero preservar a minha saúde E é, eu preservando a minha eu Também vou tar, porque se eu estiver imunizada Eu não vou transmitir, não vou pegar E não vou transmitir, não vou me contaminar E não vou contaminar os outros Aí é uma questão de autopreservação Vou tomar sim, pode ter certeza
0: A prefeita Jaqueline falou sobre a polêmica envolvendo a garagem do BRT. Ter
1: oportunidade de explicar à população, explicar aqueles que não entenderam ou que foram mal informados é, sobre a questão da garagem do BRT. Em primeiro lugar, eu vou por etapas de forma bem é, sistemática para que haja compreensão de quem está é, nos acompanhando. O BRT... Quem assinou o contrato em 2018 foi o ex-prefeito Crespo. Assinado o contrato, nós temos aí as obras que se iniciaram depois de assinado o contrato, sete, oito meses depois, 2018. Quando eu assumi em agosto de 2019, essas obras estavam paradas. Lá, o corredor Itavuvu, que tanto reclamavam, com toda a razão, diga-se de passagem, eu não tiro a razão, muito pelo contrário, eu convalido a razão de quem reclamou, é, obras paradas, trânsito caótico, motoristas que não conseguiam fazer o seu trajeto diário, prejuízo aos comerciantes. Quando eu assumi, em agosto, eu fiz uma força-tarefa com o o próprio BRT, e é, a Secretaria de Mobilidade, pessoal, a gente tem que fazer isso andar, a gente tem que fazer essas obras andarem. Sorocaba não pode ficar parada à mercê disso quando já era para ter uma celeridade, uma rapidez e logo está funcionando o BRT. Bom, com isso, com essa ação firme, né? vamos fazer, vamos fazer, vamos pegar, é, pôr a mão na massa e fazer acontecer o tal do BRT, o que a gente fez? A gente acelerou as obras, Certo? Transtornos houveram? Sim, houve, isso é natural. Né? O custo-benefício sempre gera, antes de ter o benefício, a, acaba tendo um, um, um certo prejuízo né? para que as coisas acontecessem. E aconteceram, dia 31 de agosto, a gente entregou o corredor. O que tem previsto no contrato? Contrato que... Veja bem, é um contrato, é algo que foi em 2018 decidido entre a prefeitura, pelo então prefeito, e o consórcio BRT. Nós, é, vai ter que ter... Os terminais, que já tem o terminal é, Vitória-Régia, Vitória -Régia. que funciona perfeitamente, eu posso dizer que é terminal de primeiro mundo, funciona adequadamente, tem todo o aparato de algo extremamente desenvolvido. Vai ter o terminal é, da Avenida Ipanema, que é o terminal São Bento, é o São Bento, e o Nova Manchester, que vai ser na Armando Panuso. São três terminais. Tá? São ter três terminais e tem que ter uma garagem. Lógico, para que haja, para que o sistema que hoje é, vai funcionar, hoje funciona com corredor, mas vai ter três corredores. Esses ônibus vão ter que ter uma garagem, como tem o da STU, como tem a da Consor. E previsto no contrato é que essa garagem seria, de início, seria no Vitória Régia. Isso previsto no contrato. Mas aí o que aconteceu? Não foi possível porque teve uma invasão na área prevista. Teve uma, uma invasão, seria é, impossível se fazer uma garagem em tempo recorde para fazer o, a operação do BRT funcionar, porque teria que entrar com uma, de, um pedido de reintegração de posse daquelas centenas de famílias que fizeram a invasão. Qual foi a alternativa? Vamos colocar em outra área. Qual a área? A área que já abrigou a garagem da antiga TCS, que era uma empresa de ônibus. Ok, essa área, que era, foi uma área... Que foi adquirida, é, ou melhor, foi, é, foi adquirida para se fazer um hospital municipal, isso lá atrás, na época do, do prefeito Panunzi, em 2015. É, ela só poderia abrigar a garagem se ela fosse desafetada, porém. A área era de 36 mil, mas nós tínhamos o compromisso com o deputado Vitor Lipe de fazer a policlínica nessa área. Então, veja, a área prevista no contrato era 36 mil, a área da TCS, lá da Avenida Ipanema. Mas nós queríamos para que a população tivesse uma nova policlínica, fazer a policlínica lá, pedido do deputado Vitor Alipe, que trouxe uma emenda de 8 milhões para iniciar as obras da policlínica lá na Avenida Ipanema. Nós tiramos 10 mil desse espaço, que seria da garagem, que era 36, passou a ser 26 mil, quase 27 mil metros quadrados, e o restante ficou para construir a policlínica. Vai ter, sim, a policlínica naquele espaço. Uma parte é da garagem do BRT, por imposição, determinação do contrato. A outra parte vai ser para a policlínica. Ah, mas e o hospital municipal, que lá atrás o prefeito disse que ia construir... Disse e não teve orçamento, como não temos dinheiro para construir um hospital municipal, ainda assim com toda a cautela do mundo e dentro da forma que eu sempre agi juridicamente, eu sou operadora do direito. Eu não sou comerciante, eu não sou publicitária, eu não sou médica. Eu tenho que agir absolutamente, rigorosamente, dentro dos limites da legalidade e dos processos jurídicos. O que nós fizemos? Nós afetamos, nós transferimos a área que seria do hospital municipal, lá da TCS... Para a área do Matadouro. São 27.500 metros quadrados. Para a construção, quando houver dinheiro para isso, do novo Hospital Municipal, certo? Ou melhor, do Hospital Municipal, que obviamente. É Assim, de uma forma muito rasa, nós não faríamos um hospital com menos de 150 milhões de reais, considerando que uma policlínica para se fazer seria em torno de 30, 35 milhões de reais, é, só para construir, mas veja bem. Então, teremos, temos a área do hospital municipal, do futuro hospital municipal, que é a área do Matadouro. Temos a garagem do BRT, que está previsto pelo contrato que vai ser lá na, na antiga TCS, a policlínica no mesmo espaço, zoonoses e vigilância sanitária, que já estão lá. Ah, mas vocês fizeram isso? Mas, veja, a área lá da TCS foi comprada com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde. Sim, foi comprada, mas o que foi feito? Nós temos a autorização do Conselho Municipal de Saúde para que houvesse a desafetação da área e aquele valor que foi investido na compra daquela área, ele foi remanejado para utilização na área do Matadouro. Então, foi feito, não houve prejuízo para o fundo de saúde. O que a área, veja, a área do matadouro ela tem o mesmo valor pecuniário que seria a área correspondente lá do, é, da antiga TCS, que é a parte que seria do hospital. Então, nada foi feito de forma é, errônea de forma equivocada, a prejudicar a população, mantém-se a policlínica lá, terá a garagem para viabilizar a operação do sistema do BRT, porque, senão, não teria garagem e, logo, não teria nem mais a, o prosseguimento das obras do BRT. certo E o Hospital Municipal tem essa nova área, que é de 27.500 metros quadrados no Matadouro. Esclarecido está. É triste você ter que ficar... É, falando para as pessoas que, é, às vezes, são induzidas em erro sobre algo que jamais seria feito ao arrepio da lei. Foi feito certo. dentro de uma previsão do contrato do BRT, foi feito dentro de uma desafetação de área e afetação de outra área para o hospital municipal.
0: A prefeita falou sobre a escola cívico-militar.
1: É, eu parto, como eu falei um pouquinho antes... Eu parto do princípio que o Estado democrático deve prevalecer no nosso país. Já tivemos é, épocas é, de deturpação, de, é, de abuso com relação à democracia. Veja, se nós podemos ter uma escola cívico-militar porque eu usurparia esse direito daquela parte da população que quer ter uma escola cívico-militar. Então, eu vou mais adiante. Quando veio a consulta para nós, no ano passado, a consulta era no seguinte sentido, do MEC, do Ministério da Educação. Há interesse na instalação de uma escola cívico-militar? Preferência para... Escolas em que tivesse um apontamento de é, crianças ou adolescentes em situação de vulnerabilidade, maior no índice de violência e DEB abaixo da média preferencialmente. Isso não significa exclusivamente. Então, poderia, é, a princípio, essas escolas eram aquelas que é, poderiam sediar uma escola cívico-militar, esse modelo, mas não excluía que outras escolas que não estivessem dentro desses, desses critérios também pudessem sediar. Isso está claro no programa. Né? Por conta disso, lendo o programa, eu falei, opa, vamos... Pedir, Vamos ver se a gente consegue trazer para Sorocaba, porque eu tenho certeza que existe grande parte dos pais que têm interesse é, em, em ter esse modelo de gestão aqui em Sorocaba. E eu não vou ser eu que vou é, alijar essa, esses pais desse direito. Né? Não vou permitir. Vamos nos inscrever. Isso é democracia. Quem quiser... Tem o um filho numa escola tradicional, quem não quiser, numa regular, pode ter o um filho na escola cívico-militar. Ainda assim, isso é sujeito a uma aprovação do MEC. Encaminhamos o pedido, o MEC falou: ok. Para se ter a escola cívico-militar, precisa ter a, a, a aprovação da comunidade escolar. Comunidade escolar é como a mãe disse: são os pais ou responsáveis. Dos alunos daquela escola. Fizemos a consulta nas cinco escolas municipais. Pode ser presencial essa consulta? Não. Nós tínhamos que apresentar a definição, o resultado dessa consulta, Fernando, até o dia 9 de outubro em plena pandemia, então a consulta foi feita de forma online, mas não foi uma consulta, alô, por favor, eu quero, a senhora quer a escola cívica, não, não quer, tudo bem, não, foi uma consulta com regramento, qualificação de quem foi consultado, de quem foi perguntado, é toda uma consulta formal, documentada, 82% dos pais consultados disseram que tinham interesse e que seu filho estudasse numa escola cívico-militar. Quem vai dar aula? É a pergunta, pode ter essa dúvida. É o militar reformado? Não. Quem vai dar aula é o corpo docente da Secretaria de Educação certo? são os professores, o diretor vai ser um, 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 um diretor concursado da Secretaria de Educação. Esse pessoal né, que vai dar suporte, que são os militares reformados, é, eles terão uma gestão paralela, mas não do ponto de vista pedagógico, sim, do ponto de vista disciplinar, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de monitoramento externo. Então, eu entendo que a minha ação foi uma ação extremamente democrática, porque, veja, se a gente não se inscreve, Sorocaba não ia ter essa possibilidade. Tanto é, foi importante que o MEC já assinou o acordo de cooperação com o município de Sorocaba para que a gente tenha
0: uma escola cívico-militar aqui no Matheus Mailasque. Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, Norte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã